0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Manuel ist gebürtiger Österreicher und lebt seit 2005 in Hongkong. Als ehemaliger Einkaufe, Einkäufer der Rewe Far East hat er sehr viel Erfahrung aus dem Bereich der Manufaktur in China. In seinen Jahren in China konnte er viel über die Produktentwicklung, Verhandlung und Kultur lernen. 2014 machte er sich selbstständig im E-Commerce sowie im Beratungsbereich. Manuel leitet den Blog importdojo.com, auf dem man sich über die aktuellsten Geschehnisse in China, Verhandlungen, Lieferantenmanagement und viele andere Themen informieren kann. Manuel hat einige Bücher und Online-Kurse über das Thema Sourcing in China, Amazon und E-Commerce im Generellen verfasst. Aktuell ist er gerade in Thailand. Grinst mich hier auf meinem Monitor an, finde ich sehr geil. Er hat sich heute die Zeit genommen und steht uns mal so ein bisschen Rede und Antwort. Wo liegen, äh, wo sind denn Wahrheiten, wo liegen die Mythen? Und wie kann er vielleicht dir helfen, äh, ein richtig geiles Business aufzubauen, ähm, mit der Hilfe, die er zur Verfügung stellt. Ich persönlich nutze das nämlich auch. Manuel, herzlich willkommen im Panzerknacker. Schön, dass du da bist. Die erste Frage ist immer die wichtigste an alle Interviewpartner. Wie geht's dir heute?
1: Vielen Dank, hallo. Ähm, vielen Dank, dass du mich dabei hast, Markus. Ähm, mir geht es wunderbar, bis auf, den, äh, bis auf die kleine Sache, dass ich ein bisschen Jetlag habe, gerade aus Europa, aber ansonsten alles tippitoppi.
0: Wir bedauern dich. <lacht> du, armer, du Armer musst jetzt im warmen Thailand sitzen, um Gottes Willen. Ja. Ähm was hast du in Europa gerade gemacht?
1: Äh, Hochzeit meines besten Kumpels ähm, in, in Tirol, in Kufstein. Ich ähm, war jetzt gerade für zehn Tage in Europa. Äh, das ist eben das Schöne am, äh, am Online-Arbeiten, am Ortsunabhängigkeiten, am, am Ortsunabhäng unabhängigen Arbeiten, dass du einfach äh, eine Timeout machen kannst, äh, unterwegs arbeiten kannst, Freunde besuchen oder wenn wichtige Termine so wie diese Hochzeit eben, dass du einfach mal in den Flieger steigen kannst und, los, und losfliegen. Ja.
0: Vor allem, du hast niemanden, den du fragen musst, ob du darfst, ne? Wie geil so ist, ist das ja. dann? <lacht> ja. Du kannst du ja, kannst buddy. zusagen, ja, Buddy, ich bin da, no matter what.
1: Ja, absolut. Ähm, und das war, war auch so, ja. Also er hat mir das kurzfristig gegeben, das Datum. Also das heißt kurzfristig, ich bin dieses ganze Jahr schon am Reisen und habe eigentlich schon viel
0: durchgeplant bis Ende dieses Jahres.
1: Aber wenn der beste Kumpel heiratet, muss man schon mal hin. <lacht>
0: Manuel, du bist 36. Wann hast du dich selbstständig gemacht?
1: 2000, äh, spät 2013, also vor circa vier, viereinhalb Jahren, so in der Richtung. Ja.
0: So, wie hat es angefangen und wie hat es entwickelt?
1: Äh, ich habe angefangen mit, ähm, also ich habe ja sehr viel Hintergrund, äh, was äh, Retail, also Handel anbelangt. war ja Einkäufe in, in Asien sehr lange für, für viele Händler, unter anderem eben Rewe, Metro, Bauhaus, Kafur, Lidl. Und mein erster Schritt war eigentlich: Ich habe, ich konnte natürlich, ich kannte die Fabriken, ich kannte die, kannte die Produkte in China, habe mir eine kleine Palette aus Produkten zusammengestellt, hauptsächlich im Smartphone Zubehörbereich beziehungsweise auch Bluetooth Speaker. Habe die natürlich ein bisschen verbessert nach europäischem Geschmack und bin dann als quasi als Händler an meine ganzen Kontakte wie im Rewe, Bauhaus, Hellweg war auch dabei herangetreten und habe versucht, eben aus China heraus als Händler äh, meine Produkte zu verkaufen und anzubieten. Ähm, das ist natürlich ein sehr traditioneller Markt. Also das heißt, da wartest du mal ein Jahr auf eine Entscheidung von, von einem Auftrag beziehungsweise ändern sich auch die äh, die Entscheidungsträger sehr sehr schnell äh, bei diesen Händlern und äh, du musst natürlich viele Muster schicken, Termine, Telefonate und so weiter. Also es ist eher ein träges Business, aber es, es lohnt sich dann, wenn dann mal eine richtig schöne Order kommt. und äh, ja, was, das hat, was genau
0: ist das Träge-Business? Nicht die Handys?
1: Nee, nee, die, das, das Business an sich, der Handel, ist, dass du halt sehr, sehr lange auf, 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 Auftrag, auf einen Auftrag warten musst. Wo, in also, China? Nein. Ja, wenn jetzt du nicht... jetzt ein Händler bist zum Beispiel in China oder ja. wenn du eine Fabrik bist in China, ähm, ja. ist ja nicht so, dass die, die Einkäufer sofort bei dir bestellen wollen. Ah,
0: okay.
1: Ja. Also die wollen natürlich Muster sehen, die wollen wissen, wer du bist, hast du genug Erfahrung, ja. ähm, lieferst du schon in den Markt, wo du verkaufen möchtest ähm, oder bist du jetzt eine Ein-Mann-Firma mit, mit einer Postkastenfirma äh, und arbeitest von der, mit der Unterhose von zu Hause aus. Ne? Also ja. es wird von Hand stark geprüft und äh, da dauert es mal sehr lange vom, vom ersten Kontakt bis dann tatsächlich mal eine Order ins Haus reinschneiden.
0: Also aus Sicht des chinesischen Händlers, Produ äh, Produzenten, ist es ja, ein harziges Business, bis man endlich Umsatz macht mit den Europäern? Dass man also genau. auch mal versteht, ähm, wie ist es denn für die andere Seite?
1: Genau, also Aha. wenn du jetzt, äh, ich war zwar nie als Händler auf Alibaba, ich war auf Global Sources, ähm, aber wenn du jetzt äh, zum Beispiel einen Bluetooth-Speaker suchst, äh, ist ja nicht so, dass du da nur drei Ergebnisse hast. Du gehst auf Alibaba, gibst Bluetooth-Speaker ein, und dann hast du da zehntausende Lieferanten. Und wenn du nicht schon lange Lieferant bist bei äh, bei diesen Seiten wie Alibaba zum Beispiel, sind die Chancen in, relativ gering, dass von Haus aus jemand dich findet. Das heißt, du als als Händler musst sehr proaktiv sein äh, und Kunden finden. Und das ist dann das klassische Cold Calling, äh, also kalte Akquise. Ne? Du, du suchst dir Kontakte raus oder ich hatte in dem Fall eben schon Kontakte. Wenn du bei Null startest, musst du dich durchtelefonieren, äh, wie gesagt, da geht es um, um Preise, Verhandeln, Muster und so weiter. Und du bist ja nicht der einzige Händler. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Rewe anbieten willst, die haben ein Portfolio von 30 Lieferanten, die Bluetooth-Speaker machen. Warum sollten sie also bei dir bestellen, wo deine Firma vielleicht gerade erst mal drei Monate alt ist? Also es ist ein hartes Business. Ne? Okay, verstehe ich. Ähm, ja, und in, irgendwann dann 2014 äh, kam ein Kumpel auf mich zu, ja, was ist denn eigentlich mit Amazon? Warum verkaufst du nicht auf Amazon? Und bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich dachte ich, Moment mal, Amazon ist ja der, der verkauft. Ich wusste nicht, dass Amazon es dir erlaubt, als Drittpartei auf deren Marktplatz etwas zu verkaufen. Ja? Ja. Und dann habe ich mir dieses ganze Amazon FBA Business angeguckt. Und zu dem Zeitpunkt, ich glaube, es gab gerade mal so 30.000 Verkäufer. Ich glaube, heute sind es schon über eine Million. Und ja, habe dann auch mit, mit Amazon begonnen, also Amazon FBA. Äh, ich habe dann mit dem Kunden eine, eine Marke gegründet, also andere als ähm, meine Elektronikmarke. Und wir haben die ersten Produkte gelauncht. Bin dann auch tiefer in diese ganze Community von Amazon und E-Commerce-Sellern und habe dann auch gemerkt, dass sehr, sehr viele Leute einfach mehr Informationen haben wollen. Wie funktioniert das denn mit Sourcing aus China? Wie findest du den richtigen Lieferanten? Das, worauf musst du aufpassen, dass du nicht übers Ohr gehauen wirst und das hat mich eben dann dazu veranlasst ähm, ein kleines Memo zu schreiben äh, und aus diesem Memo wurde dann schnell mal äh, 60-Seiten E-Book <lacht> ähm, dazu habe ich dann eine Seite aufgebaut, nennt sich eben Import-Dojo, wo, wo sich die Leute diese, dieses, ich nenne es die import -Bibel, ähm wo sich die Leute dieses Buch gratis runterladen können um mal zu sehen ähm, ja die, die, die Basics äh, um, um das Importieren aus China und die Basics von, von E-Commerce. So hat angefangen und irgendwann ist das explodiert. ja haben dann Bücher dazu, Kurse, habe äh, auch auf Konferenzen gesprochen, ähm, persönliche Beratung dazu angeboten, dann eben die eigene Sourcing-Firma gestartet, wo wir eben Leuten helfen, Produkte und äh, zuverlässige Lieferanten in China zu finden. Und ja, das hat halt schon lange gedauert. Es war sehr viel harte Arbeit, diese ganze Community aufbauen und sich. Auch wenn ich die Erfahrung hatte, ist ja nicht so, wenn jetzt jemand auf deinen Blog kommt, du musst die Leute erst von deiner Autorität überzeugen. Es ist halt sehr viel Pionierarbeit, was ich da gemacht habe. Es hat sich gelohnt, war sehr viel harte Arbeit. Ja.
0: Ja, aber der Unterschied zwischen zwischen dir und den vielen vielen anderen. Auf Amazon ist eben gerade der, dass du vom Fach bist, dass du vom Fach gekommen bist, dass du ein Fachmann bist, der in den Markt reingewachsen ist. Also du, du bist kein, du hast nicht als, als 17-jähriger Pickliger am Laptop angefangen. Hey, ich verkaufe jetzt einen Schnuller und hoffe, mhm. dass der funktioniert, sondern du hast, äh, du hast Ver äh, Einkäufer gelernt. Du hast den Markt kennengelernt. Und das finde ich das unheimlich Angenehme, ähm, dass du es im Prinzip vom Angestellten-Profi zum Selbstständigen-Profi, dass du diesen Schritt geschafft hast. Und wenn wir auch mal, ähm, wir beide sind ja über deine Sourcing-Firma zusammengekommen, ja, dass ich tatsächlich ich persönlich auch deinen Service nutze. Ich bin einer deiner Kunden, ähm, hochzufrieden noch. <lacht> wird sich wird sich denke ich aber auch mal nicht ändern. Ähm, aber es gibt eben verdammt wenige, so soviel ich weiß, bist du in dies, auf diesem Gebiet der Einzige, der dann eben auch mal einen Kontakt darstellt und sagt, hey, ich kenne mich in China aus, ich kann dir einen vernünftigen Händler suchen für genau das, was du brauchst. Was ich persönlich jetzt brauche, ist jetzt mal nicht wichtig. Aber ähm, der kann deine Stückzahl herstellen, der, der kann deine Qualität herstellen, der kann das in nützlicher Frist liefern. Ähm, in, ja, eben in, in Qualität, Menge, Preis und Güte. Ja, wie mhm. man, wie man das auch äh, ähm, schön mal im Studium gelernt hat. Und mhm. das zu einem sehr fairen Preis. Und jetzt hast du das Ganze auch noch in Videokursen zusammengefasst und erzähl mal, wie viele Stunden Videokurs das ist. <lacht> äh,
1: angefangen hat es mit zwei, ähm, mittlerweile sind es nun, drei wurden in einen kombiniert, also es gibt drei Gesamtkurse, wobei, ähm, ich glaube, es sind über 60 Stunden mittlerweile an Videokursen, ähm, auch mit PDF-Material, aber ich würde mal sagen, 90% ist Videokurs, ähm, ja mein ganzes Wissen, meine ganze Erfahrung aus China, E-Commerce, Amazon, äh, drei Kursen, <lacht> 60 Stunden plus. So,
0: Manuel. Aber jetzt reden wir doch, jetzt reden wir doch über, über zwei verschiedene Qualitätsstufen. Du kannst dir natürlich auf Udemy einen, einen Kurs kaufen, äh, wert auf Amazon reich, anderthalb Stunden, kostet 10 Dollar. Hm. Du hast fast 90 Stunden Material. Oder 60, haben wir gerade gesagt. 60, ich? 90?
1: 60 plus, äh, ich habe ein bisschen was rausgenommen in den letzten Monaten, aber
0: es ja. waren mal 8
1: Stunden, ja.
0: So, aber jetzt reden wir doch mal über über eine vernünftige Wissensquelle und äh, in einer realistischen Größe. Ähm, wie ich immer so schön sage, die, die Panzerknackerhörer kennen, wenn du mit einem kleinen Arschloch einen großen Haufen scheißen willst, darfst <lacht> dich nicht wundern, wenn es lange dauert und wehtut. Und es kann ja. doch auch nicht sein, dass du, ähm, wenn es wirklich so einfach wäre, Du gehst auf Alibaba, suchst einen Artikel und ganz Amazon und die ganze Welt hat nur auf dich gewartet. Sind wir doch mal ehrlich. <lacht>
1: ähm. es schön zu hören. Das Problem ist, wenn du sowas wie ich hast oder so wie du vielleicht, ähm, ich hatte es in meinen Fällen, ja. ich, es kam raus bei mir mein Material drei Monate später, also die Community ist natürlich gewachsen, du kennst vielleicht einige von diesen Amazon-Communities, Irgendein 17-Jähriger, Pickeliger, wie du es vorher schon gesagt hast, äh, importiert, äh, weiß nicht, 10 Kartons aus China, glaubt jetzt, er kann es auch, macht einen Online-Kurs dazu, macht es anders wie ich mit Marketing. Ich habe zum Beispiel nicht sehr viel Marketing für meinen Kurs gemacht. Ich habe eher mehr so, ähm, Mundpropag über Mundpropaganda wurde mein Material, sage ich mal, bekannt. Aber die machen halt dann Marketing und großes Webinar und ist ja auch alles schön und gut. Aber dann kommst du zu dem Kurs, er verlangt dann das Zehnbache von mir. Ja, und dann hast du eine Stunde Content von jemandem, der zehn Kartons aus China importiert hat, wo sehr, sehr viel schief gehen kann. Und das hat ein bisschen die Industrie ein bisschen kaputt gemacht. Leider ein bisschen schade, aber ähm, wir haben vorher kurz darüber gesprochen. Also ich habe da meinem Material wirklich... Ich habe auch eine Live-Case-Study drinnen, wo ich tatsächlich von, ich glaube, Oktober 2015 bis April 2016 mache ich ein Fallbeispiel, wo ich alles zeige. Ich zeige, wie ich dem Lieferanten E-Mail schreibe, wie ich mit ihrem Telefon bin, wie ich das Produkt gefunden habe, wo du die Logistik findest, wie ich das Produkt auf Amazon liste, Inspektion. Ich habe den Launch dabei, ich zeige alle Zahlen. Man sieht sogar das Produkt an sich ähm, und wirklich alles dokumentiere ne, in, in sechs Monaten. Und das gibt es sechs so viel, ich weiß, Monate.
0: Und nicht, kauf, mir, kauf dir heute meinen Kurs und in zwei Wochen hast du 100.000 Euro. Äh, 100. ja. Euro auf dem Konto, so rum. Wir müssen mal realistisch bleiben. Und, und, und deswegen mag ich das, was du machst, so. Es ist realistisch. Reiß dir den Arsch auf, mach dir die Arbeit, investiere die Zeit und das Geld. Und dann hast du ein geiles Business, aber eben auch nicht von heute auf morgen. Und auch hm. hier wieder, ja, E-Commerce ist möglich. Ja, E-Commerce ist sogar richtig geil. Ja, E-Commerce wird auch bei dir funktionieren, aber es ist wieder nicht der rote Knopf zum Draufhauen und er produziert Geld. Du musst nee. dein Business lernen. Und ich du so. musst Zeit reinstecken. 60 ja. Stunden lernen, dann hast du es aber auch nur einmal gehört. 60 ja. Stunden <lacht> mal zwei, dann aha, Verstehst mhm. du es vielleicht, 60 Stunden mal drei, einen ganzen Monat, acht Stunden pro Tag, mhm. diesen Kurs durcharbeiten, dreimal, dann hast du es vielleicht verstanden und kannst sagen, Mensch, innerhalb eines Monats habe ich einen geilen neuen Beruf gelernt. Aber ja. umgesetzt hast du es dann immer noch nicht. Also aufpassen. Aber jetzt, hier kann man mal vom Profil lernen. Ich wollte gar keine Lobreden auf dein <lacht> Auf, auf deine Videokurse singen. Jetzt habe ich es aber getan. Ich selber nutze sie ja auch. Bei einem deiner Videokurse lernt man, ähm, warte mal, ich habe die Webseite auf, lernt man, äh, ähm, was es mit den ganzen Zertifizierungen auf sich hat, das ist ja auch wichtig. Du kannst nicht einfach aus China irgendwas importieren, kannst es verkaufen, denn als Händler wirst du haftbar dafür gemacht, was du verkaufst. Und jetzt verkaufst du ein Babyspielzeug, das mit Lösungsmitteln hochgiftig ist und äh, es steht eine CE-Zertifizierung, eine Konformitätserklärung, äh, das ist dieses berühmte CE drauf. Damit erklärst du als Händler, dass es nach europäischen Richtlinien konform ist, ja, dieses Absolut. CE darf jeder selber drauf machen, ist aber dafür auch haftbar und mhm. ähm, wenn du da eine falsche Aussage tätigst, dann kann man dich im Regress ziehen und nicht den Händler in China. Und Du hast eben einen ganzen Kurs, was für Zertifizierungen gibt es noch, worauf muss ich noch alles achten? Was ich schief machen kann mit einem einen, anderthalb Stunden Kurs, ne?
1: Also, du sagst es absolut richtig. Du bist als äh, Inverkehrbringer bist du verantwortlich, dass die Ware in Ordnung ist. Also rechtlich gesehen würde eine Konformitätserklärung reichen. Aber du musst ja das Risiko deines Produktes abschätzen. Wenn du jetzt, ähm, wenn der Lieferant keine Tests hat von einem äh, von dem TÜV Rheinland oder von dem SGS zum Beispiel, sicherst du dich ja nicht ab. Du weißt ja nicht, ob das Produkt tatsächlich äh, keine Weichmittel oder Weichmacher oder äh, Blei oder sonst irgendwas drin hat. Ne? Ähm, du musst als Inverkehrbringer sicherstellen, dass die Ware tatsächlich konform ist. Und dazu brauchst du halt eben Tests und Berichte von Drittparteien wie dem tüv Rheinland. Ne? Und die wenigsten machen das. Die hören das bei irgendeinem Kurs. Geh auf AliExpress, bestell dir 50 Stück von der äh, Babyflasche da. Ähm, keiner sagt irgendwas von Konformität oder Zertifizierung und so weiter. Und deswegen habe ich mich echt mal hingesetzt, um das ganze Thema auszuarbeiten. Also beginnt bei, nur um es zu verstehen, also die Richtlinien in, ich habe es für jeweils Europa und für Nordamerika gemacht, damit die Leute einfach mal den Hintergrund verstehen, was sind die, die Überbegriffe der einzelnen Richtlinien, welche Richtlinien gibt es, welche sind wichtig, dann gibt es ein paar Fallbeispiele dazu, also ich gehe tatsächlich vor, vor dem Bildschirm ein paar Artikel durch, wo ich den Leuten dann genau sage, was sie dazu brauchen. Und dann habe ich mir noch die Mühe gemacht, für über 30 Produktkategorien, also zum Beispiel Haushalt, Beleuchtung, Garten, Möbel und so weiter, habe ich jeweils ein PDF erstellt, wo ich genau zeige, und in diesem PDF zum Beispiel nehmen wir das, den, den Begriff äh, Haushaltsartikel, ähm, nicht elektronisch zum Beispiel, äh, erkläre ich ganz genau, dazu brauchst du ein CE, äh, ein REACH, äh, einen, äh, einen grünen Punkt musst du auf die Verpackung draufpacken, wie heißen denn die einzelnen Normen, zum Beispiel EN 75-3 und so weiter, was bedeuten die alles. Und selbst wenn man das nicht versteht, muss man dieses PDF theoretisch nur dem Lieferanten schicken und sagen, kannst du das erfüllen? Ich muss die hier nach Deutschland importieren. Das sind die Richtlinien, die die anfallen. Hast du Zertifikate dafür? Wenn nein, willst du sie testen für mich? Wir können uns die Kosten teilen zum Beispiel, aber ich brauche Berichte. Ähm, und, und da als Unternehmer muss man halt eben abschätzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, weiß nicht, ein Handycover ist aus Plastik, ähm, da ist jetzt nicht viel Risiko und so weiter drauf. Theoretisch, und ich will nur 100 Stück bestellen, um es zu testen, könnte ich sagen, okay, ich teste jetzt. Der Lieferant erscheint mir eigentlich äh, glaubwürdig. Er liefert schon zum Beispiel an andere deutsche Firmen. Er hat jetzt kein Zertifikat. Das Risiko ist relativ gering. Ich erstelle jetzt einfach eine Konformitätserklärung und ich geht mal auf, davon aus, dass alles klappt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Heizstrahler importieren will, 230 Volt, der nie getestet wurde vom Lieferanten, das ist ein hohes Risiko. Ne? Also der Heizstrahler kann umkippen, das kann ab, das ganze Haus kann damit abbrennen. Ich würde nie so einen Artikel ohne irgendwelche Testberichte äh, importieren. Also nur eine Konformitätserklärung zu sowas ähm, erstellen, auf keinen kleinen Fall. Ähm, da kann sehr, sehr viel schief gehen. Und in dem ganzen Kurs gehe ich eben über über Risiken, über die einzelnen Richtlinien und das Unternehmerrisiko selbst abschätzen und das, darauf gehe ich eben ein in diesem Kurs und ähm, ja, auch sehr äh, umfangreich, aber vielleicht auch nicht das spannendste Thema, ist vielleicht ein bisschen trocken, aber wenn du, sag ich mal, vier, fünf Produkte importierst, solltest du dir schon über die Konformitäten und Richtlinien im Klaren sein, speziell wenn du dann auch vielleicht an Händler liefern, liefern willst ähm, beziehungsweise auch alles wirklich dokumentiert haben und in Ordnung haben willst.
0: Ich finde das Thema sehr geil. Es ist ein trockenes. Ich habe es im Studium gehabt und ich, äh, ja, es ist halt sowas, wo man wo man es durchsetzt und sich darüber freut, dass man es im, im echten Leben dann nicht selber machen muss. <lacht> ähm, das macht dann eine andere Abteilung, das weißt du jetzt schon, <lacht> auf die du dich nie bewirbst. Ähm, es führt aber keinen Weg dran vorbei. Du kannst dafür in den Knast gehen, verdammt, und das vollkommen zurecht. Ja, ja. Ähm, ich persönlich Stark. wohne in der Schweiz. Stark. Ja, wir haben wir haben äh, ein Freihandelsabkommen mit China. Ich kriege hier alles rein in die Schweiz. Das heißt mhm. aber doch nicht, dass ich es äh, einfach verkaufen darf. Und aus der Schweiz raus kann ich auch alles nach Europa verkaufen. Äh, mhm. Das heißt, ich habe hier ein Riesenportal, aber ich muss aufpassen, was ich mache. Und das finde ich sehr wichtig. Ähm, wenn wir mal... Also dennoch, es ist halt jetzt wirklich von einem Profi mal ein echtes Business aufbauen und eben nicht von einem 20-Jährigen, ähm, der die Ausbildung erfolgreich abgebrochen hat. Und das finde ich so so wichtig. Deswegen reden wir heute. Online-Business aufbauen, sagst du immer noch generell, ja, bitte unbedingt, aber richtig. Mhm. Wie mache ich das jetzt korrekt? Und wie viel Geld sollte ich realistisch haben, dass ich davon leben kann?
1: Sprechen wir nur von E-Commerce, Amazon ja, oder Shopify zum Beispiel.
0: Ja, reden wir doch mal in erster Linie davon und in den zweiten Schritt gehen wir dann weiter.
1: Also ich denke, um ein Online-E-Commerce-Business aufzubauen, dann auf Shopify zu verkaufen, beziehungsweise Amazon. Der Markt ist schon sehr, sehr umstritten. Also du kannst, findest mittlerweile fast alles auf Amazon. Das heißt, du musst schon ein bisschen rausstehen aus der Menge, oder? Und du kannst jetzt nicht einfach eine, eine Silikonbackform von Alibaba importieren und glauben, dass die sich verkauft und Vielleicht hast du nur ein kleines Budget, 1.000 Dollar, geht sich halt nur eine silikon -Backform aus. Das geht halt nicht mehr. Ne? Die die, goldenen, die zeiten die sind vorbei. Ähm, meiner Meinung nach solltest du mindestens ein Budget von 5.000 Euro haben, wo du tatsächlich auch an einem Artikel etwas verändern kannst, etwas vielleicht auch sogar einen eigenen Artikel entwickeln. Sprich, äh, muss jetzt nicht nur die Farbe sein, aber vielleicht kann man die Funktionen verbessern. Du musst auf... Äh, auf den äh, auf den bestehenden Markt gucken was sind denn die Reviews was worüber beschweren, die, worüber beschweren sich die Kunden was kann ich an diesem Artikel verbessern meine erfolgreichsten Produkte waren immer die wo ich eine Lösung für ein Problem gefunden habe sprich ähm, also keiner braucht jetzt eine grüne Silikonbackform nur weil es noch keine gibt aber man braucht vielleicht einen Artikel der für diese Silikonbackform eine Lösung äh, ein Problem löst oder ich weiß jetzt nicht was, das ist nur ähm, ein Beispiel. Ähm, also meine erfolgreichsten Produkte waren immer die, die ich selbst entwickelt habe, wo ich eine Lösung für ein Problem gefunden habe.
0: Was hast du denn selber entwickelt? Äh,
1: einige Artikel, vielleicht ein Beispiel. Okay, das war auch ein bisschen Risiko. Äh, 2015 kamen die, äh, äh, waren Rumors. Was heißt äh, äh, Rumors auf Deutsch? Ähm, hm. Rumors.
0: Wie äh, geschrieben. Moment, jetzt.
1: Äh, Rumor. Äh, <lacht> Na, jetzt fällt mir partoon nicht ein. Gerüchte. Na, so, jetzt habe ich es. Gerüchte. Also iPhone, es kamen die Gerüchte raus, dass äh, iPhone nächstes Jahr den äh, 3,5 mm Audio Check am Telefon wegnimmt, oder?
0: Ja, genau. Äh, das, du, den konntest Lightning. Du,
1: mehr, ja, du konntest nur mehr mit Lightning Connector hören. Und da war mir klar, okay, viele von den von den alten ähm, iPhone-Besitzern oder auch die nicht unbedingt teure iPhone, Lightning Connector-Kabel kaufen wollen, die werden dann ein Problem haben. Und äh, Apple wird natürlich 40, 50 Dollar für das Ding verlangen. Das heißt, ich habe ein bisschen Geld in die Hand genommen. Auf das Gerücht hierauf habe ich einfach ein, ein Headset entwickelt, also ein, ein Kopfhörer mit Lightning Connector. Siehe da, September 2016 meine Ware lag auf Amazon. Das neue iPhone kam raus. Der 3,5 mm Audio check war weg. Wer hatte den einzigen? Äh, 3, äh, na, wer hatte den einzigen nicht Apple Lightning Earphone auf Amazon? Ich.
0: <lacht> Geil.
1: Ähm, ich habe äh, meinen Preis war die Hälfte von von Apple. Ich habe mindestens, ich glaube, ich habe so 12 Dollar Marge gemacht pro Artikel. Und das Ding hat sehr sehr wenig gekostet in der Herstellung. Ähm, es war vielleicht nicht es war nicht, nicht eine Eintagspflege, aber es war jetzt auch nicht ein Produkt, das ähm, sich für fünf Jahre verkaufen kann. Aber ich habe dann auch noch eine zweite, also in zwei Wochen war ich ausverkauft, die 1.500 Stück, die ich da bestellt habe. Äh, die zweite Lieferung, als die ankam, hatte ich schon zwei weitere Verkäufer, habe immer noch alles verkauft. Ähm, Moral der Geschichte ist, ich habe ein Problem gesehen und habe nach einer Lösung gesucht. Vielleicht, kann man das Risiko ein bisschen äh, niedriger halten, wenn man jetzt nicht nur auf einem, einem gerüchtigen Produkt entwickelt, sondern wenn ein tatsächlich ein Problem besteht und du äh, eine Lösung finden kannst ohne großes Risiko. Aber für mich war das klar, ein ähm, paar Tausend reingesteckt, mehrere Tausend rausgekommen, das wäre ein Beispiel.
0: Im Prinzip mache ich es ja auch gerade so mit dir, deswegen mhm. haben wir ja auch gerade... Äh eine Geschäftsbeziehung miteinander, die wahrscheinlich sehr, sehr fruchtbar werden wird. Ein ja. ähm, Markt gefunden, ein Problem, das ich persönlich hatte, konnte nicht gelöst werden, also löse ich selber. Ja. Äh, denn wenn ich das Problem habe, haben es andere auch. Mhm. Von daher. Ich seh, ja,
1: das sehe ich auch. Ähm, eines muss man ein bisschen beachten vielleicht, äh, was junge Unternehmer oder viele Unternehmer vielleicht am Anfang falsch machen, du jetzt nicht, also ich finde deine Idee ist super geil mhm. aber viele, du kennst das vielleicht, ähm, du, du hattest einen Traum oder egal, du bist irgendwo und hast eine Idee oder du findest ein Produkt und glaubst, das braucht die Welt. Ja, schön reden. Ja, und viele machen dann nicht, ich hatte das, äh, den Fehler auch gemacht bei einem Produkt und habe daraus gelernt und viele Leute machen nicht die Recherche am Markt, ähm, brauchen die Leute das überhaupt? Man, man läuft da mit Scheuklappen rum und versucht nur, das Produkt zu entwickeln, macht aber nicht genug Recherche und kann auch daneben greifen. Ne? Nur weil ich glaube, da gibt es ein Problem äh, Problem und so kann ich es lösen. Manchmal ist auch nicht der, der Bedarf dafür da, oder? Ähm, da muss man halt ein bisschen abwiegen und tatsächlich ähm, genug Recherche betreiben.
0: Ja, man könnte beispielsweise auch im Voraus äh, die Erstbestellung verkaufen, äh, bevor sie überhaupt produziert wurde. Denn dann hm. hast du auch das Geld, Du weißt, ah, der Bedarf ist da und du hast das Geld, um äh, alles zu bezahlen. Aber auch das muss man erst mal lernen. Ähm, hm. Was muss man generell beim Sourcing aus Asia beachten? Was haben wir da noch nicht gesagt? Hm. Also, da,
1: da, da, die Anbieter sind ja da, es gibt genügend. Ähm, es gibt, wenn man jetzt keine Beziehungen nach China hat oder noch nie in China war oder auf keiner Messe der erste Anlaufpunkt natürlich Alibaba oder auf globalsources.com äh, kennen sich alle oder kennen sehr viele wahrscheinlich, wo du halt nach Lieferanten suchen kannst. Und das Wichtigste für mich für, oder was ich neue Neulingen mitgeben möchte, ist einfach den Background Research äh, bei Lieferanten betreiben. Weil es kann ja jeder sagen, ich bin der beste Lieferant und ich habe den günstigsten Preis. Äh, wie es dann in der Realität aussieht, ist es dann oft sehr anders. Ähm, von daher, also ich bin da sehr analytisch, ich gehe da sehr langsam voran, das heißt, ich suche mir mal vielleicht zehn Lieferanten raus, die mein Produkt produzieren könnten und ich stelle denen dann sehr, sehr viele Fragen und das kann auch schon mal zwei, drei Monate dauern, bis ich überhaupt eine, eine Order platziere, weil ich mir einfach, ich, ich sehe das ein bisschen so wie beim, beim Pokern, spielst du Poker?
0: Ich habe ich habe eine Pokerfirma gehabt in Deutschland. Ich habe Pokerturniere Holdem selber veranstaltet, okay. mein Lieber. Ja, cool. Sehr ganz das heißt, sogar. Geil.
1: Du sitzt ja deinem Gegenüber und du versuchst Tells herauszufinden, oder? Ja. Also du möchtest ja, du versuchst in, in, in einem Spiel oder die, die, die Hände, die du spielst, versuchst du ja äh, Sachen herauszufinden über dein Gegenüber. Was sind seine Macken oder was für Probleme gibt's oder wo hat er... Äh, einen schlechten Call gehabt oder was auch immer und erst dann also wenn du dann eine echt geile Hand hast und du du steckst schon voll drin in, in, in der Hand mit ihm erst dann machst du triffst du eine Entscheidung das heißt du versuchst alles über den herauszufinden bevor du wirklich zum Beispiel all in gehst oder und das so sehe ich es auch bei Lieferanten das heißt ich stelle sehr viele Fragen ähm, wie lange gibt's ihn schon gibt's ihn erst seit zwei Jahren oder gibt's ihn seit 15 Jahren ähm, an welche Märkte liefert er liefert er nach Saudi Arabien und Äthiopien ist wahrscheinlich nicht der richtige Lieferant für mich. Hat er Erfahrung von den Richtlinien, die wir gerade erwähnt haben, zum Beispiel CE oder GS oder ROS und so weiter? Wie viele Mitarbeiter hat er? Wie viele, ähm, wie viele na, Fließbänder hat er? Hat er eine eigene Entwicklungsabteilung? Hat er eine Druckerei im Haus? Das sind alles so Fragen, die ich stelle, um, um einen Gegner, ich, ich nenne ihn jetzt mal Gegner, besser kennenzulernen. Und erst dann, wenn ich, sage ich mal, ich, ich nehme nicht oft den, der den besten Preis hat, sondern ich nehme immer den Lieferanten, bei dem ich selber das beste Gefühl habe, der meinen Markt kennt, der vielleicht 20 Cent teurer ist als der andere, aber ich habe einfach ein gutes Gefühl bei ihm. Er hat alle Zertifikate oder er, er ist gewillt, Zertifikate auszustellen und so weiter. Ähm, erst dann lege ich los mit dem Lieferanten. Und ähm, also nochmal Hauptbegriff, das Wichtigste beim Sourcen in China ist einfach, Lieferanten kennenzulernen und genug äh, Hintergrundrecherche zu betreiben. Ganz wichtig ist auch noch natürlich Muster zu bestellen, weil äh, über E-Mail kann natürlich alles schön und gut sein, aber ich möchte auch mal ein Muster in der Hand halten. <lacht> ich hatte da einen Fall, wo ich äh, die Auswahl hatte von zwei Lieferanten, nachdem ich von zehn runtergefiltert habe auf zwei. Der eine war super geil, Kommunikation sensationell, der andere auch okay, aber vielleicht nicht der beste. Ich habe mir von beiden Mustern schicken lassen. Und der, der auf dem Papier oder über E-Mail der beste war, der hat mir ein Muster geschickt, das auseinanderfiel, fiel, als ich es ausgepackt habe. Und dann frage ich ihn, ja, was soll denn das? Ich meine, du solltest mir lieber schon ein Muster schicken, das echt geil ist, weil sonst bestelle ich ja nicht. Und meinte halt so, äh, ja, ja, bei der Produktion kriegen wir das dann schon hin. Ist klar. Äh, nee, sorry, aber das ist die letzte Chance für dich, mich wirklich zu überzeugen, falls du mich noch nicht überzeugt hast. Ähm, nein, ganz wichtig, Muster. Ähm, Inspektionen ist ein, ist ein Um und Auf, also ein Absolutismus, Das heißt, du schickst eine dritte Partei wie, die, wie den TÜV oder die Asia-Inspection schickst du zur Produktion hin. Du lässt überprüfen, ob die tatsächlich genau das produzieren, was du mit dem Lieferanten ausgemacht hast.
0: Uh, das ist ein äh, Goldnugget. Das kann man machen?
1: Muss man machen. Das soll man auch machen. Das was kostet bei,
0: sowas? Bei, ich rufe da äh, an, bei Asia-Inspection. Geht da mal vorbei?
1: Nee, die haben sogar ein Online-Buchungsportal, wo du dich gratis anmelden kannst. Du kannst dann die, die Inspektion buchen. Die haben dann auch schon Vorlagen, zum Beispiel eine Kaffeekanne. Die wissen genau, was bei einer Kaffeekanne getestet werden muss. Zum Beispiel, wenn die aus Keramik ist, machen die einen Test, ob das ob das Keramik auch in Ordnung ist, ob es, wenn es zu heiß wird, nicht bricht oder ob das Glas, wenn es ein Glas ist, ob das auch ein hitzebeständiges Glas ist. Die wissen ganz genau, was die da testen. Das kostet, ich glaube, Asia Inspection verlangt 309 Dollar. Das heißt, die, die, die nehmen dann von dir auch, wenn du willst, ein Muster mit. Zum Beispiel, wenn du jetzt das Muster vom Lieferanten bekommen hast, du hast es abgenommen, hast gesagt, cool, so kannst du produzieren, könnte ich theoretisch das Muster auch zu dem Inspektor schicken. Der nimmt das am Tag der Produktion mit und vergleicht dann tatsächlich auch. Ähm, ich hatte auch schon Fälle, wo äh, du produzierst etwas und es war was mit Stecker und der hat einen USA-Stecker dran gemacht.
0: Ja. Das
1: geht ja auch nicht. Und das ist einfach zu spät, wenn, wenn du die Ware nicht inspizierst und die Ware kommt in Europa an. Na ja, klar kannst du es umarbeiten und neue Stecker dran packen. Aber was ist, wenn, wenn du blau
0: bestellt hast und es kommt in, in Neongrün? Es ist zu spät. Ne? Ja, also von daher. Schau mal, ich habe mir eine Videolampe auf Wish.com bestellt. Okay, jetzt ja. äh, die Hörer können das jetzt nicht sehen. Manu und ich sehen uns natürlich. Jetzt pass auf. Ähm, auf Wish.com. Es ist ein US-Stecker dran und man soll sagen, was für einen Adapter man haben will. Naja, ich in hm. der Schweiz, wir haben ja in der Schweiz einen Extra-Stecker, aber ich habe gesagt: gut, dann gib mir halt den europäischen Adapter dazu, weil, so, Punkt 1, der ähm, amerikanische, schau mal, hier, ja. auf dieser ja. Seite okay, auf dieser Seite äh, ist das Standteil zu dick. Hm. Siehst du, dass das hier aufgeht? Dann ja, habe ja. ich einen Adapter bekommen, aber schau dir mal die Form an. In welche ja. Schuko-Steckdose kriege ich das denn rein? Nee. So, jetzt habe ich eben das Problem, ich habe ein, also erstens, ich kriege den hier schon mal ohne Gewalt da gar nicht rein und auch ohne mhm. Gewalt da gar nicht mehr raus. Das zweite ist, ich kriege äh, diesen Travel ab, das steckt auch schräg drin und ich habe Kontakt zum Strom und mhm. ja, ist kacke. <lacht> Ja. Ist kacke. Zum Glück hatte ich noch ein, ein weiteres Kabel. Hier oben ist nur die, die Mickey-Maus dran, also ich hatte ein, ein Kabel übrig, sodass ja. ich diese Lampe, LED-Lampe, die äh, gut ist, ähm, nutzen ja, aber kann, es, aber es, dennoch, das ist kacke.
1: ist nervig, wenn du dich als Kunde drum kümmern musst, oder?
0: Ja, natürlich.
1: Ähm, du bist Endkunde. Ähm, wenn du jetzt der Verkäufer bist, ist ja ist extrem ärgerlich, wenn, ja, wenn die falsche Farbe kommt, ein falscher Stecker oder wenn der Lack abkratzt oder was auch immer. Also, das heißt, Inspektionen, absolut wichtig und das ist wirklich das Um und Auf, was ich jedem sage. Ich mache auch bei jedem Lieferant, auch wenn ich mit dem schon fünf Jahre arbeite, immer eine Inspektion. Auch wenn sie mich fragen, Manuel, jetzt arbeiten wir schon seit drei Jahren zusammen, alles war bis jetzt in Ordnung, können wir es nicht jetzt mal lassen? Und ich sage, nee, auch wenn bis jetzt alles in Ordnung war, eben, weil ich immer eine Inspektion geschickt habe, aber auch Vielleicht hat mal der, 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 der Vorarbeiter am Lieferband ähm, einen schlechten Tag. Oder, oder gewechselt,
0: ein neuer Mitarbeiter.
1: Genau, oder ja, wie es bei Chinese New Year oft ist, äh, da kommen oft 60, 70 Prozent von den alten Arbeitern nicht mehr zurück. Das heißt, die müssen neu eingeschult werden. Also mein, mein Verkaufskontakt, es kann ja sein, dass der, dass der alles richtig macht, aber es gibt so viele Hierarchien runter äh, zur Produktion in der Fabrik, dass da viel schief gehen kann. Von daher immer, immer Inspektionen machen.
0: Das ist aber Basiswissen für einen gelernten Einkäufer, richtig? Ja, absolut. absolut. Ja, Der 20-jährige Picklige kommt auf die Idee nicht und bringt dir das nicht bei. Und jetzt haben hm. wir auch schon wieder den Qualitätsunterschied in den Kursen. Ich habe ja deinen Kurs. Das ist ein Qualitätsunterschied und deswegen geht es auch nicht für 10 Dollar auf, auf, auf Udemy raus. Dennoch, äh, ja, nur mal von mir so, deine Kurse sind zu billig, aber gut, musst du wissen. Ähm, <lacht> <lacht> um, Finde ich Wahnsinn. Manu, Gut. ich möchte nebenberuflich ein E-Commerce-Online-Business aufbauen. Das möchte ich mit deiner Hilfe machen. Wie gehe ich vor? Es mhm. ist
1: witzig, dass du das fragst. Ich schreibe gerade ein Buch darüber. Ich bin schon auf Echt? Seite 32. Leute, das 16. war nicht
0: abgeschlossen, äh, abgesprochen. Ich <lacht> wusste nee, es wirklich nicht. nicht. <lacht> okay. Ich schreibe gerade ein Buch,
1: wie du ein Online-Business aufbauen kannst. Also ich beschreibe es wieder anhand von meiner Fallstudie wie ich Import-Dojo aufgebaut habe. Sprich, du musst eine Community aufbauen. Niemand kauft von dir etwas oder du kannst nichts verkaufen, wenn die Leute nicht vertrauen. Wenn, wenn du zum ersten Mal auf eine Webseite kommst, du kennst den Typen oder die Frau nicht, was auch immer, wirst du nicht von Hand aus äh, am ersten Tag aus kaufen. Oder? Das heißt, du musst dir eine Community aufbauen, du musst dir Autorität aufbauen und ganz, ganz wichtig, sehr, sehr viel Value bringen. Also ich habe in meinen ersten sechs Monaten, als ich den Blog aufgebaut habe, ich war in allen möglichen Facebook-Gruppen, ich war auf Reddit, ich war äh, bei meinen Kunden und ich habe einfach nur gegeben, gegeben, gegeben. Bis irgendwann mal jemand gesagt hat, hey, du, du kennst dich doch voll gut aus. Ähm, warum eigentlich? Und irgendwann habe ich mal gesagt, ja schau, ich habe dazu sogar ein Buch geschrieben und hier ist der Blog, melde dich an, für deine E-Mail bekommst du von mir ein 67-Seiten-E-Book dazu, ne? Und irgendwann hat sich das halt rumgesprochen, dass dass da jemand ein Gratis-E-Book mit 70 oder 67 Seiten rausgibt und der bringt einfach nur Value. Und der ist auch nicht aggressiv, der verlangt keinen hohen Preis. Und ich glaube, das war bei mir zu Anfang so der, der Erfolg, dass ich einfach viel Value gebracht habe, sehr viel in den Communities war. Wenn du jetzt heute zum Beispiel, ähm, weiß nicht, eine äh, Affiliate-Marketing-Seite aufbauen willst zu Gartenmöbel ja, dann würde ich dir vorschlagen, du gehst in, in, die, in die entsprechenden Facebook-Gruppen oder auf Reddit oder vielleicht gibt andere Foren in Deutschland dazu, wo du halt einfach sehr, sehr viel von deiner Erfahrung bringst, wo du sehr viel äh, erzählst, wo du deine Meinung preisgibst und, und irgendwann sehen dich die Leute als Autorität und dann, meiner Meinung nach, kannst du mal anfangen, ansatzweise etwas zu verkaufen. Ähm, bei mir hat das, das fast zwei Jahre gedauert, bis ich gutes Geld damit verdient habe. Die ersten eineinhalb Jahre war ich, äh, ich hatte drei Coaching-Calls pro Tag, ich hatte, ähm, hatte Google-Hangouts mit meinen Mitgliedern, also ich habe äh, äh, alle zwei Wochen hatte ich eine Stunde Google-Hangout, ähm, die haben von mir damals, waren sie noch 12-Stunden-Kurs haben die äh, bekommen, für alle also für 97 Dollar und sie hatten direkten Access zu mir in meinen Facebook-Gruppen, beziehungsweise auch in meiner E-Mail. Ich habe halt auch Teilnehmer, zum, also Studenten, die mir heute noch schreiben, die 2015 97 Dollar für meinen Kurs bezahlt haben, denen antworte ich heute auch noch. Und, und das gibt den Leuten einfach ein gutes Gefühl, wenn jemand, im ähm, Englischen sagt man accessible, also wenn jemand ansprechbar ist und wenn jemand wirklich auch nicht, äh, ja, Nase nach oben und hey, ich will 1.000 Euro für für einen Coaching-Call, oder? Kann man natürlich auch machen, wenn man dementsprechend, wenn es einem seine Zeit so, wichtig, äh, so viel wert ist, kann man es auch machen. Aber ich habe einfach... Ja, nochmal, sehr, sehr viel Value gebracht am Anfang. Und ich glaube, da müssen die Leute ansetzen. Klar, Facebook-Gruppen dazu aufbauen. Bloggen ist das Wichtigste, finde ich. Also eine Stimme haben im Internet. Fang einfach mit einem Blog an. Habe ich. Schreib <lacht> <ja, lacht> ein kleines E-Book e dazu. Vielleicht nicht nur fünf Seiten, aber vielleicht auch nicht 60 Seiten, wo du einfach deine Expertise rüberbringst. Und, und so fangen dann Leute an, dir zu vertrauen. Und irgendwann äh, geht das schnell durchs Internet. und ne? Irgendwann sagt dann einer, hey, da ist jemand, ein junger Österreicher oder ein junger, junger Deutscher, was auch immer, der kennt sich da voll aus, kriegst alles gratis bei ihm, check ihn mal aus. Und der erzählt es den
0: nächsten zehn Leuten. Und, und so hat es bei mir einfach geklappt. Das Wichtigste ist halt vorhanden, Fachwissen, ne? Das, <lacht> ist, das ist halt, wenn wir es darauf, darauf runterbrechen, man muss halt auch Wissen, über was man redet. Was war das hm. denn? Ich hatte... Ja, wir haben wir haben relativ viele Podcast-Schüler, die äh, über irgendeinen Quark reden wollen, von dem sie dann selber keine Ahnung haben. Ich hatte mal eine, pass auf, die hat mit, ich hatte eine, Manuel, das ist der Hammer, kommt die auf mich zu und sagt, äh, kannst du mir helfen, Online-Business aufzubauen? Und ich, jedes, weil ich meine, ich beschäftige mich jetzt auch seit fünfeinhalb Jahren damit. Ähm, klar, alles, was willst du wissen. Also pass auf, ich möchte äh, Leuten Lebensberatung äh, geben, sage ich, stopp. Wie alt bist du, sagt die 20. Ich sage, egal was du machst, das wird eine Totgeburt. Weil mit 20 Jahren hast du nicht die Reputation, auch nur einem Menschen, der älter als 14 Jahre ist, eine Lebensberatung zu geben. Ja.
1: Hä? Ja, also ich gebe dir recht, also man muss schon die Erfahrung haben und wenn ich dann schon nicht die Erfahrung habe und schon einen Blog dazu starte, ja, dann könnte ich zum Beispiel meine Reise auf dem Weg dorthin beschreiben und so mir eine, eine Community aufbauen, aber das ich kann mich jetzt nicht als, ja. Ja, also ich kann mich nicht als ein Experte ausgeben ähm, oder ich tue das zum Beispiel nicht. Ich, ich gebe mich jetzt nicht ein Experte aus, was keine Ahnung, äh, Photoshop oder Video-editen äh, oder sonst irgendwas. Aber vielleicht kann ich einen Blog dazu starten, indem ich wo ich meine Reise dokumentiere und vielleicht zwei Jahre später bin ich ein Experte, wo mir die Leute vertrauen. genau genau ein ja? Also ja. alles ist möglich, aber man muss schon realistisch bleiben.
0: <lacht> okay. Und ähm, ja, du hast ja jetzt auch eine Zahl genannt. Realistisch gesehen gibt dir zwei Jahre Zeit, um das aufzubauen. Und dann schreibt die erste Rechnung. Hm. Ähm, wie baust du dann deine value ladder auf? Ganz klassisch, also du hast deine Leads, dann schreibst du E-Mails. dann genau. gibt es einen äh, Videokurs zu einem fairen Preis und hinten dran hängen dann Coachings.
1: Genau, ähm, ja, so in dem Prinzip. Also ide idealerweise hätte ich gerne ein Subscription-Business. Oder du, weiß nicht, 20 Euro im Monat für etwas verlangst, aber es ist relativ schwierig bei mir oder ich habe es noch nicht gefunden, was ich machen könnte dazu. Ähm, ich mache halt Blogposts. Ich würde mal sagen, jeder sechste Blogpost ist irgendwas, wo ich etwas pitche. Alles andere ist mehr eher mehr Content. Ähm, bei mir gibt es nicht wirklich einen Upsale. Bei mir ist ganz klar, was die Leute für die
0: Leute bei uns dreht gerade der Hund durch. Den den nicht. Den nicht so. Bei uns hat jemand geklingelt. Und jetzt kann hm. natürlich der Hund den Besuch tot beißen, finde ich okay.
1: Ähm... <lacht> Ja, also bei mir gibt es ganz klar, was du, was du bekommst. Es gibt nicht wirklich einen Upsale. Äh, ja, Leute können noch extra Coaching bei mir kaufen, aber das ist relativ transparent. Ähm, ich, ich hätte gern ein bisschen mehr, wo ich Upsale machen könnte, wo ich ein bisschen, äh, vielleicht komme ich da nochmal auf dich zurück, du bist da der Experte. Ja. <lacht> ähm, ich habe es relativ transparent, ja. Ähm, aber was noch nicht ist, kann noch werden.
0: Ich finde es ich auch sehr, sehr fair. Ich habe mich ja... Äh ähm, vor ein paar Wochen an dich gewandt. Checktest, ist mein Mikro noch gut? Okay, ich höre dich. Ja, wunderbar. Ähm, sieht nur auf der Tonspur gerade ein bisschen gering aus. Ja, aber auch das bleibt hier im Panzerknacker alles drin. Ich <lacht> habe jeder sehen, dass es mal nicht ganz perfekt läuft, ist ja, ist ja überhaupt kein Problem. Ähm, ich habe mich an dich gewandt, weil ich eben das Problem hatte. Hey, wie komme ich an einen vernünftigen äh, Händler, wie komme ich an einen vernünftigen Menschen ran in China, mit dem ich zusammenarbeiten kann, mit meinen Partnern zusammen? Und du bietest es ja auch zu einem super, super fairen Preis an. Also innerhalb von 14 Tagen ist dein Versprechen, ich habe die Webseite jetzt nicht auf, aber innerhalb von, von 14 Tagen etwa, ähm, kriege, ich bei, kriege ich bei dir äh, zumindest mal eine, eine Aufstellung von Menschen, die für meinen Bereich in Frage kommen, sobald ich dir das äh, geschickt habe und dann ist auch noch der Full-Service dabei, ihr macht alle Verhandlungen, ihr macht ähm, ihr überwacht sogar äh, das ganze Shipping, wie heißt denn das jetzt alles auf Deutsch, Mensch?
1: <lacht> ja, Full-Service, also wir haben zwei Varianten, entweder suchen wir nur das Produkt für dich, du kriegst dann Kontakte, E-Mail, Preis, alles, der Lieferant weiß Bescheid, dann kannst du sagen, danke, Manuel, jetzt lege ich selber los, sprich selber mit dem Lieferanten, kümmere mich drum. Oder du sagst dann, ähm, ich, ich habe keine Ahnung oder ich will keine Ahnung haben, kümmere du dich bitte um den ganzen Ablauf. Dann kümmern wir uns eben tatsächlich mit deiner minimalen ähm, äh, Beteiligung, wo wir halt ein paar Sachen administrativ klären müssen, kümmern wir uns von... Äh, Muster bis Orderplatzierung, bis Produktion, bis äh, Inspektion, bis Verschiffung, bis Anlieferung zu dir ins, äh, ins Lager oder zu Amazon, wo auch immer, um den ganzen Kladerverdouch. Ähm, das ist dann ein zweiter Service, den wir separat anbieten, ja.
0: Ja, das sind sehr faire Preise, die sind ja auch auf der auf der Webseite äh, öffentlich. Das geht los bei 169 Dollar und geht bis 750 Dollar, äh, das Full Sourcing. Wer sich das nicht leisten kann, der sollte auch im, äh, der sollte nicht ernsthaft versuchen, sich ein E-Commerce-Business aufzubauen. Ich finde, ich finde die Preise wahnsinnig toll, vor allem für, für das, was man kriegt. Und, ähm, wenn man monatlich mehrere, wenn man monatlich mehrere Lieferan Lieferungen dann hat, bis zu zehn Stück, dann kriegt man das Ganze für 3000 Dollar pro Monat. Hat wirklich eine professionelle Mannschaft in Asien, in China vor Ort die die Produktion überwacht, die die äh, die das Shipping überwacht. Ihr besorgt einen ähm, ähm, Shipper, wie heißt der? Äh, ein, Logistik. ein, ein Logistiker, der das äh, sauber verpackt und äh, äh, Verpackung ist ein großes Thema. Als ich ja. als ich noch in ähm, ähm, als Projektleiter unterwegs war, ähm, einerseits die Verpackung für den Kunden, andererseits die Verpackung deiner Produkte, die muss ja nicht nur schick aussehen, die muss ja auch sicher sein. Es kann ja Produkte geben, da muss eine ganze Kiste außenrum gebaut werden, ähm, damit es verschifft wird, damit das Produkt auch heil bei uns ankommt und zu einem vernünftigen Preis und dann auf einem vernünftigen Weg. Und das macht ihr alles. Das macht ihr hm. alles. Das heißt, du hast einen Ansprechpartner, mit dem kannst du auf Deutsch reden und der übernimmt alles und Sache erledigt. Dafür bin Natürlich. ich sehr dankbar und das ist sehr beeindruckend. Danke dafür. Auch unter importdojo.com zu sehen. Kriege ich nichts für, dass ich da Werbung mache, aber äh, bin <lacht> sehr überzeugt von. Ähm, mein Lieber, was haben wir vergessen, was man noch beachten sollte, äh, wenn man äh, über das Thema importieren aus Asien und äh, E-Commerce-Business-Aufbauen reden? Hm. Ähm,
1: äh, es ist sehr viel, was wir noch <lacht> besprochen haben. Aber äh, ich glaube, im Grunde geht es einfach darum, guten Lieferanten zu finden. Du hast kurz mal die Verpackung erwähnt. Verpackung kann mittlerweile sehr wichtig sein. Sprich, ähm, ich arbeite jetzt sehr viel mit QR-Barcodes. Ähm, du weißt ja, äh, du darfst... Äh, du bekommst dir die E-Mail nicht von den Kunden, speziell wenn du auf Amazon verkaufst. Ich arbeite jetzt zum Beispiel mit QR-Barcodes, wo ich auf der Verpackung einen QR-Barcode habe, den die Kunden scannen können, dann kommen sie direkt zu meiner Webseite, da kriegen sie dann für ihre E-Mail, bekommen sie dann, äh, weiß nicht, ein Kochbuch zugeschickt oder ein kleines Buch, wo man toll hiken gehen kann. Muss halt immer alles spezifisch für das Produkt sein. Ähm, ich habe eine relativ, ich mache jetzt mittlerweile schöne Verpackungen, angefangen habe ich viel mit White Packaging, also nur ein weißer Karton, um Geld zu sparen. Mittlerweile nehme ich ein bisschen Geld in die Hand, um auch schöne Fotos zu machen für die Verpackung. Ähm, speziell, wenn du an den Händler verkaufst, äh, du weißt, die Verpackung ist die halbe Miete. Es äh, macht schon was her, wenn dein Handel eine schöne Verpackung steht. Ja. Ähm, ich arbeite auch mit ähm, kreativen Verpackungen. Also bei mir auf der Verpackung ist zum Beispiel hinten drauf Vielleicht kennst du das aus Amerika, dieses kleine Feld, das heißt Nutrition Facts. Ja. Das ist meistens bei Getränken oder Essen drauf. Ne?
0: Ja, in, ich in äh, äh, äh,
1: Zutatenliste. In Europa, ja, Europa ist es ja auch mittlerweile schon so, dass du Nährwerte und sowas hast. Ach so, die
0: Nährwerttabelle, genau.
1: Wenn ich jetzt so eine Kaffeemaschine verkaufe, dann verwende ich auch eine Nährwerttabelle, wo dann halt nicht äh, draufsteht, woraus das Material ist, sondern da steht halt dann drauf, 100% Fun Factor. 64% Prozent, äh, des empfohlenen Tageswert an, an Kaffee, Spaß und sowas. Also ich versuche auch ein bisschen kreativ zu sein. Und äh, es geht eigentlich relativ einfach. Wer nicht kreativ ist oder keine Ideen hat, einfach mal googeln kreative Verpackungsideen. Was da alles rauskommt, ähm, ist immens. Und ja, solche Sachen lege ich halt mittlerweile Wert. Also E-Mail-Listen aufbauen, weil ich finde auch ähm, äh, E-Mail-Liste super wichtig. Ähm, Du weißt, das Money ist in der List, das heißt, je mehr Kunden du hast, je mehr List, also je E-Mails e du in deiner Liste hast und du launchst ein neues Produkt, umso schneller gehst du in den Rängen auf Amazon, wenn die Kunden außerhalb von Amazon kaufen, also Leute, die du auf deiner E-Mail-Liste hast, von daher fokussiere ich mich sehr viel auf E-Mail-Listen bauen. Das ist jetzt ein bisschen von der Frage abgewichen, was denn so aus Importieren aus China wichtig ist. Nein, ich ähm, habe ja auch
0: gefragt fürs E-Business, fürs E-Commerce. Ja. Von daher hat, passt schon. Ja. ja.
1: Also für mich spielt Branding äh, Social Media einen sehr, sehr hohen Wert. Äh, ich versuche wirklich eine Brand aufzubauen. Ich will jetzt kein neuer Apple oder Samsung werden, aber ich möchte jemand sein äh, oder ich möchte eine Marke haben, wenn Leute zu mir auf die Seite kommen, die ein sicheres Gefühl haben, wenn die von mir kaufen, dass die ein bisschen Aktion sehen auf Social Media und ein bisschen auf dem Blog und so. Ja. Ähm, das spielt irgendwie alles zusammen, finde ich. Ähm, ist natürlich jetzt nicht, du kannst nicht von heute auf morgen eine, eine Brand aufbauen. Ich mache das jetzt vier Jahre und ich würde behaupten, ich habe noch keine Brand. Aber ich bin auf dem Weg dazu und das macht sich halt dann echt bemerkt, ähm, wenn Kunden dir positives Feedback geben oder du kannst auch ein bisschen stolz auf dich sein, wenn du schon ein bisschen eine, eine Brand aufgebaut hast. Ähm, das dauert und es ist kein E-Commerce, außer du hast zufälligen Produkt wie, was ich, wenn du der Erste bist, der den Fidget Spinner gefunden hätte, ja, kannst du mal ein Produkt erwischen, wo du über Nacht zu 100.000 Euro verdienst. Aber das ist einer von einer Million, der das mal schafft. Alles andere ist lange, harte Arbeit. Und also es. Die sich aber lohnt. lohnt. Es lohnt sich, absolut. Aber die Leute müssen wissen, und das sage ich in allen meinen Kursen, in allen meinen Blogposts, nimm dir Zeit dafür, nichts geht auf, von heute auf morgen, aber du wirst umso mehr Spaß dran haben, wenn es dann in ein, zwei Jahren, zwei, drei Jahren vielleicht auch ähm, dann richtig klappt und wenn, dann richtig gut Kohle auch reinkommt.
0: Mein Lieber, damit beenden wir das Interview, das lassen wir so stehen. Äh, cool. Ich danke dir für deinen ganzen, ganzen Input, war wirklich cool, ich habe mich sehr auf das Interview mit dir gefreut, ähm, vor allem, da es jetzt auch gerade was ist, wo, wo ich so, so stark Berührung damit habe. Und weil es das erste Mal ist, wirklich das allererste Mal, dass ich sage, ich habe das Gefühl, dass sich jemand mit diesem ganzen äh, Gebiet auskennt. Auch äh, wenn ich jetzt Amazon FBA oder, oder sowas vorhätte, was ich nicht habe, ähm, wüsste ich, dass ich mich an dich wende, weil es gibt genügend Leute, die mir beibringen können, was, wo ich welchen Knopf bei Amazon drücke. Mhm. Aber das Andere, das, das das wirklich Rechtliche und Fachliche, da haben sie dann doch alle keine Ahnung. Ne?
1: Dafür bedanke ich mich. Vielen Dank für das Lob. Hat mich auch mega gefreut, dass du mich eingeladen hast zum Podcast.
0: Manuel, wir, ble wir beide bleiben eh in Kontakt. Wir sind Geschäftspartner. Von daher bitte bleib mir gesund, munter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in Thailand. Äh, du hast eine thailändische Frau. Du lebst tatsächlich dort. Ähm, ja. Bist vor Ort, hast einen Geschäftspartner in China. Und ähm, ganz, ganz viele dürfen sich bei dir melden, dürfen auch sagen, dass sie vom Panzerknacker kommen, dürfen dir ein Coaster ausrichten und äh, sollen mit dir mal realistisch ihre Träume bequatschen und hoffentlich auch drauf hören, was du sagst. Ich tue es nämlich auch. Gerne. Vor Alles drauf. klar.
1: Vielen Dank nochmal. Die
0: Links zu deinen Kursen sind alle in den Shownotes, www.panzerknacker-podcast.com. Die haben wir da alle reingepackt. Ähm, Einfach mal angucken. Man sollte realistisch gesehen alle drei Kurse äh, nacheinander anschauen. Das ist eine echte ach, Vollausbildung und, naja, wer hat schon über Weihnachten 60 Stunden nichts zu tun? Nee. Ähm, nein, es, es macht aber Sinn, egal was du verkaufen willst, macht Sinn, auch mal äh, über Brand nachzudenken, auch mal über Zertifikate nachzudenken und das zu hören. Ich hatte es hier ja. im Schweizer Studium ähm, sehr, 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 sehr wertvoller Content. Dafür danke ich dir. Sehr wertvolles Fachwissen. Und jo, hau rein, mein Lieber. So auch. Bis demnächst. Danke. Ciao, ciao. ciao.
1: Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Informationen, die du in dieser Episode erhalten hast, werden natürlich wie immer durch die zusätzlichen Informationen in den Shownotes auf
0: www.panzerknacker-podcast.com ergänzt. Schau einfach mal rein. Dies ist eine Markus Habermehl-Produktion. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine
1: weitere Folge vom Panzerknacker-Podcast.